1: 大家早安，今天是六月二号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
0: 大家早安。那
1: 终于又来到一个礼拜的最后一个工作日，大家这个礼拜也辛苦啦。不知道有没有想好说这个周末要去哪里走走的？听说台湾最近天气好像蛮闷热的，不知道是有台风要来啊，或什么？大家大家记得要多补充水分哦、喔。嗯
0: ，那呃，最近啊，其实跟大家抒发很多这个自己的心情啊，那我觉得其实。呃，就觉得说，在这两个月啊，或是过去这一个月，其实看到了很多在社群媒体上面啊，可能有很多争议啊，有很多言上啊，有很多比较，有很多讨论，然后大家就有自己的想法嘛。那我觉得其实，呃，就是每个人都有自己的，当然都有自己的言论自由，都可以抒发。自己的想法，可是呢，呃，很长，就是你如果身为一个在做社群媒体的使用者的时候呢，就一直滑，一直滑，其实也会心很累啊。那我觉得，其实最这阵子啊，其实在过去这一个礼拜，我觉得很棒的一件事情呢，就是上个礼拜，好像是上个礼拜六，是台大的这个毕业典礼啊，这个恭喜学弟妹毕业了嘛。那刚好呢，这个 Nvidia 也是最近今年非常火红的一支啊、呃，一间公司还有股票，我们上个礼拜我的节目也讲到了。NVIDIA 这间公司嘛，让他们乘着最近的这个 AI 这个浪潮呢，表现可以说是水涨船高
1: ，多赚两家 Intel 的钱
0: 。嗯，没错。那呃，上礼拜六呢，就是在台大毕业典礼里,里面呢，这个 NVIDIA 的回答的执行长 a n g 黄仁勋呢，就有来到了台湾，然后他呃跟这个台大毕业生呢，就是进行一个致辞，在毕业典礼上面嘛，然后他分享很多的故事。我觉得是非常的难得啦，就不管说呃他分享什么，因为我他分享的是内容是非常非常的棒了、啊。那我觉得最重要的是呢，在这个哎、欸、最近好像很多争议、很多这种呃这个对立啊、纷纷扰扰的这个时时间之之内呢，大家其实。重点，我觉得还是希望可以看到更好的内容，可以更棒的，可以可以鼓励大家的一个内容。那我觉得在这个时刻呢，可以听到他的演讲，或是他特别呢来到台湾。当然，他还有做其他的合作，我们有看到有其他的这个，他好像有其他的行程嘛。但是呢，来到台湾，跟台大毕业生，跟甚至跟全台湾的人，跟他跟大家分享他自己的故事。然后给大家鼓励呢，我觉得是一个非常好的一个内容啊。那也是我们一直以来我们在《通信十分钟》的节目里面呢，一直来想要达到的东西。我们不希望去谈到一些可能是。呃、嗯，很争议啊，或是一定要哗众取宠的内容。但是呢，我们希望我们在节目上面分享一些东西，是大家可能可以带回去，然后可能呢可以带给大家一些启发，然后让大家对于学习、对于进步、对于自我成长，或是对于股市、对于财经、对于金融知识、商业知识这些内容呢，是更感到一点兴趣，然后跟着我们一起精进的。那其实在，在黄仁勋在这个这个上面呢，其实也分享了很多嘛，包括他分享了要呃要怎么样去可能学会谦卑。然后去拥抱失败，因为其实对于可能台大学生啊，或是对于呃有一定成就的人呢，我们在对面对失败的时候呢，可能会拉不下脸啊，或是会觉得有点尴尬、啊。但是呢，哎，寻求帮助，然后去承认自己的失败，进行他所说的策略性的撤退呢，其实这也是一件。很重要的事情嘛，那其中呢，当然，呃，大家很大的一个争议呢，就是他讲到他，因为他用英文演讲嘛，然后他就讲到说，呃，其中一句应该算是这这个演讲里面一个金句，就是 “Run, don't walk。”那後,后面还有说，哎、欸，你不要就变成这个被狩猎、被猎物狩猎的食物啊！你要随时记得说，你要成为这个狩猎者，或是说比较，我我感觉说比较成为这个主动的人，好，尽量去奔跑，因为现在的 AI 的、啊、现在的科技是有非常多的这个潜力，让大家可以去运用。各种的这些、呃、最新的工具呢，去达到更高的一个巅峰嘛。所以这个 run d o n t w a l k 呢，其实我觉得是代表一个非常主动、非常积极来鼓励毕业生，或是呢在职场工作人，或是全部人呢，其实都可以受用的一句金句啦。那最后呢，其实我也觉得啊，就是我自己也收拾好我自己的情绪呢，就是期许我们呢，呃，通讯十分钟可以继续带给大家更好的内容以及更正面的能量。那我们呢，不能控制其他人的想法嘛，因为我没有这个能力啊。每个人都有自己的想法，但是呢，我们可以决定自己的行为和自己的价值呢，要摆在哪里，还有自己想要往的方向，那就是 run don't walk。
1: 美国的服饰品牌 Abercrombie and Fitch 在上个礼拜公布了算是十年以来历史新高、啊、在他们第一季的销售额还有令人惊讶的获利表现，以及他们也调高了年度的财务预测。那他们公布这些消息之后呢，该公司的股价也跟着暴涨了三十一个百分比。在 Q1 第一季之中、啊， a F 的表现到底有多好呢？该公司的获利来到一千六百六十万。那这个一千六百六十万要去对比一下，在去年同期嘛，在去年同期呢，该公司他们不止没有获利哦，还亏损了一千六百五十万美金啊，所以呢，在这一季等于他是直接呃转亏为盈了，而在这一季，该公司的同店销售也增长了三个百分比。那为什么 Abercrombie and Fitch 他花了十年才又重新回到这个位置呢？ Abercrombie and Fitch 以前的招牌啊是一个迷路。在以前呢大约是两千年左右，就是这个 Y2K， 我们现在俗称 Y2K 这个年代，它应该算是中学生的最爱。这间店呢充斥着香氛，以及裸着上半身的猛男店员。然后呢，你买一件带着 logo 招牌的衣服，就赋予这个品牌好像一种青春肉体的形象。Abercrombie 曾经十分受到学生们的欢迎。店里面的灯光迷幻，楼梯还铺着奢华的红地毯，然后再加上呢，如果你买那个袋子啊，除了呃店员这个非常就是这种猛男之外呢，里面店里面有很多的猛男的照片之外，还有你买衣服啊，那袋子上面也是猛男，然后再加上店里面超级大声的背景音乐，让这个品牌受到了非常多人的欢迎，好像穿上了这个牌子的衣服就能成为受欢迎的 cool kids。那对于很多人来说啊，或许你的衣柜曾经都有过他们家的衣服。该公司的前任。CEO Mike Jeffries 将这间本来是百年户外的品牌，摇身一变，变成主打专门给受欢迎的学生 core kids 穿的品牌，也就是我们曾经呢在美剧或者是一些 YA 片之中看到那种典型白人橄榄球队长，或者是超级 skinny 的啦啦队女生。但是呢，没有人能够想到啊，在二零一零年之后呢，这个品牌的受欢迎程度，简直比现在 Y2K 流行的低腰牛仔裤还要更低了。那因为现在 Y2K 很流行穿嗯低腰裤。裤腰裙子嘛。那为什么这个牌子会有这样戏剧性的转折呢？我们就来从二时间呢，要从二零一四年开始说起。那时候 Aber ， Abercrombie and Fitch 的前任 CEO Mike Jeffries 刚被赶出公司。当时，该品牌呢正结束高达五千万美金的一场有关于歧视的诉讼。该公司的首席摄影师，也就是呃拍摄那些猛男照片背后的这位摄影师，被指控性骚扰的丑闻。男性模特儿呢就召开记者会，指控该摄影师曾在试镜还有工作的时候。对他们做出不正当的触碰啊，还有性邀约等等的。而这位摄影师的作品呢，正是以那种浓厚的性感内容，还有刻板的美国风格著称，也正是 Abercrombie、e、的形象，他背后的一个重要推手。那除了摄影师的丑闻之外呢，当 Abercrombie、e、还做了一系列的种族歧视 T-shirt， 在这些 T-shirt 上面呢，他们放上了各种歧视亚洲人的涂鸦，包括长着凤眼的亚洲人从事洗衣服的工作。有一件衣服呢，上面甚至写着“呃、uh, ，Wong Brothers Laundry Service”，Two Wongs can make it white， 皇室兄弟干洗店。两个姓黄的兄弟能够让他变白，嘲笑的那些早期移民到美国的华人，多半因为教育程度不高，只能够开洗衣店维生。那这样子的行为引起了众多的亚裔人士抗议，并且告上法庭，甚至在旧金山的 Abercrombie 呃店门前抗议。抗议的人是主要以大学生为主，他们举着抗议标语的牌子，上面写着 Abercrombie 在贩卖种族主义，然后投诉该品牌自以为幽默的种族歧视，要求 Abercrombie。出面道歉，而最后呢，这些美金要加二十五块美金的 T 恤被迫下架。但是呢，公关人士出来发言的时候却说：“我们以为亚洲人会喜欢这些衣服。啊”他除了这些事情之外 ，Mike Jeffries 也曾经说过啊，他们家的衣服不是卖给胖子，而是只卖给身材好的人穿的。所以女生呢，在他们那时候的衣服里面，女生的衣服呢是没有大号尺寸这样的言论，就是超过 Large L 尺寸以上的 size 是没有的。当时 Abercrombie 甚至还有一本员工外表挑选手册，里面明确写着对员工的外表禁止，必须要有美国形象。而他们所认定的这个美国形象呢，就是高壮白男。那店长呢，还必须为员工的长相评分，将员工的照片送回总部审核，确保他们是否是公司所要的形象。而不符标准的话呢，则会被分派去晚班打扫或者是做仓储工作。后来有九名员工呢，就对 Abercrombie 提起了诉讼，控告该公司，因为他们。不。不是白人就被开除或者不录用。根据当时呢，他们的说法是啊，经理回绝他们的原因是说，我们店里已经有太多菲律宾人了，而当事人就表示他从来没有说过自己是菲律宾人。那这场诉讼呢，最终以 Abercrombie 支付五千万美金的和解金告终，并且呢，该公司还签下了一个同意书，同意将聘请多元总监来改变公司。所以，在这个 Abercrombie 的例子里面，我们看到了服装已经不止在是服装，而是重塑了整个社会文化。那发生了这么多事情呢，也让该品牌一气之间从嗯、呃、想要打造一个刻板美国形象，成为受欢迎的中学生的一个品牌呢，一气之间一落千丈，成为。一个恶名昭彰的零售品牌，甚至我有看到当时呢，就有呃、uh, YouTuber 恶搞，把他们的衣服拿去给美国的流浪汉，然后就是把它拍成影片，告诉大家这些衣服是给流浪汉穿的，然后一系列大家的抗议跟行动也，也也都慢慢让这个品牌呢一度要走向了灭亡。后来呢 e v e r c r u m b i e 花了将近十年的时间来恢复品牌形象。那接下来我们来看看他在这十年之中做了什么事。在二零一四年，我们刚提到那位 CEO Mike Jeffries 被赶出公司之后呢？二零一七年 ，ANF 的领导人换成了。Friend Horowitz， 他将品牌重新定位，提供更多的服装尺寸选择，也把以往 N F 上面他很著名的这个迷路 Moose 的呃图像，还有它的英文 logo 都拔掉了。那那时候呢，他们就是要把这个 logo 拔掉的时候，也是引起了蛮多的回响啊，因为这其实算是一个非常大的动作嘛，畢竟呃，它最著名的呢，就曾经是他这个 logo 的 T 恤。还有呢，以往在啊、呃、Abercrombie 最著名的，他们在店里疯狂撒上招牌苦橙水那个 Fierce 这个名字的这个香水呢，也不再出现了，可以说是将该品牌从头从头到脚都重新定位了。在经历了2000年，当时恶名昭彰的拒绝贩售 Large Size。以上的尺寸的服装之后呢，后来他们开始提供更多元的尺寸，甚至在二零二零年的广告活动之中呢，他们采用了 plus size 大尺寸的模特，将公司的行销定位偏向更加多元跟包容。那虽然 Abercrombie 在二零一零年代末期呢就已经开始重整品牌，但是呢也是花了将近快要十年，这些付出才开始慢慢出现一点回报。即使该品牌现在更加的低调小心，去年呢我们还是看到了像是 Netflix 拍了一个批判纪录片，叫做 The White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie and Fitch. 中文的翻译是叫做。来人时尚 A N F 的兴衰来介绍为什么这个曾经站在商场巅峰的品牌后来消失在大众视野中十几年。那大家如果想要更了解今天介绍的内容的话呢，非常推荐可以去看这一部纪录片。透过视觉影像，我觉得应该更能够理解。而且里面呢还采访了过去该品牌的模特跟员工，包括刚刚我们有提到这个提出集体诉讼的人。然后在影片之中呢也出现到我们刚分享那个呃印着两个姓汪的人可以把它变白那个 T。的事件，纪录片中的员工呢就表示啊，公司并没有因为这个呃歧视的 T 恤受到任何的惩罚。除了像衣服下架之外，没有再做额外的举动，所以呢，这件事情很快就变成了一个聊天时的笑话。美国脱口秀主持人 Tina f a y 呢，在周六夜现场的周末更新节目之中，就把它拿来开玩笑。那这也让我想到最近发生的一些事情啊，就是很多时候呢，我们觉得啊，这这这可能不是一个很大的事情啊，这是一个玩笑话。那其实呢，这样子的歧视就在潜移默化之中开始慢慢发酵了。那、啊、回到今天节目一开始我们提到的、啊，在过了这些年的努力呢，该品牌终于公布了算是以十年以来的历史新高的第一季销售额。而除了上面提到他们这几年所做的更加包容的负更加包容的努力之外呢， Abercrombie 能够再次卷土重来啊，其实也要归功于社群媒体，因为他们聘请了 Gen Z 的顾问公司，扩大品牌在 TikTok 上面的影响力，就是抖音国际版上面的影响力，并且呢也跟一些 TikTok 的明星，像是 Charlie 以及他他姐姐这个 Dixie z a m i l i o 非常知名的抖音红呃，抖音国际版的红人。我们在呃几年前曾经有做过一集节目呢，跟大家介绍，那个时候就就是算是呃瞬间瞬间成为大量抖音追踪者的一位素人网红。那他也跟他们姐妹俩合作推出了一个名为 Social t o u r i s t 的子品牌。在去年呢，除了他们旗下的几个子品牌，像是 Hollister 以及 Gilly Hicks。之外呢， Abercrombie 的同名牛仔裤也算是卖得非常好，在去年爆红了一波。那除了我们刚刚讲了很多，他们做了很多的努力啊，不管是在更加的多元包容，或者是找到一些呃，专自己喜欢的东西之外呢，如果以商业策略来看呢、啊，或许这次 Abercrombie 能够重回到舞台，有一个非常重要的原因，就是因为他们找到了一个很棒的 price point， 他们的定价定位。我们看到最近像是大卖场 Walmart 以及 Target 等等的零售商，最近也都纷纷表示啊。消费者可以自由支配的预算越来越少，我们看到嘛，因为通货膨胀的问题，很多人被裁员的问题，整个对于大环境未来的担忧呢，已经都影响到很多的零售厂商，包括像我看到呃 ，Best Buy 也有在财报会议上面说，消费者呢已经很明显的在减少购买 high-end electronic， 对于这些比较高阶电子产品的购买也是数量下降了非常多。但是呢，像 Abercrombie 它商品的定价呢是在一个偏中等的价位，就是比这个非常便宜的电商，就来自中国的电商还要贵，但是呢又比一些精品品牌更加便宜的一个定位。这种价格带的零售商在现在的环境下是最受消费者欢迎的。在上礼拜我们也看到其他这类品牌的财报表现，举例像是 Urban Outfitters、还有 Free People、以及 a n t h r o p o l o g y 这些品牌的销售额呢也都出现了双位数的增长。除此之外呢，还有像是 American E。Eagle today. 除此之外呢，像是 American Eagle 在他的副牌 ，Ari 的帮助之下呢，他在第一季是达到了创纪录的营收表现。那以上就是来跟大家分享这个，我觉得他的故事真的是非常的精彩，也很值得我们来参考啊。就是 Abe r Crombie 曾经犯下的这样子的错误，要花多长的时间来弥补，以及呢这些在当年呢、啊，也就是在两千年，其实呃虽然他说这个改革的努力已经付出十年在，但是呢在 Abe r Crombie 从他那时候开始红啊到后来衰败，其实应应该已经二十年了。这二十年呢，其实我们看到在北美的社会有非常大的改变。从那时候，哎，大家对于这样子的一个刻板美国文化是曾经是这么样推崇。在这么多的 YA 片里面呢、啊，我们是看不到其他族裔的人了。那被捧出来的 Cool Kids 呢，其实都是这些白人啊，这种呃橄榄球队员或是啦啦队长。到现在呢，我们可以看到像是有 Turning Red 这样子更加多元包容的非常棒的动画片，就像 Never Have I Ever 啊，也是很棒的一些呃青少年影集。在慢慢的改变这个社会，更加的平等，更加的多元。我觉得都是经过非常长时间、非常珍贵的努力，才能够达到现在的样子
0: 。嗯，而且我觉得，特别是像就是包括美国啊，还有加拿大、啊，就是这几个地方。比如加拿大是一个很大的移民社会嘛，嗯、那我相信，在美国这个国家呢，其实它越来越多的有这个人口是很多元的嘛，不只是单纯可能呃有很多白人是从这个欧洲。呃，移民过来的比较早一点的、啊，那或者是有这个墨西哥人，有拉丁美洲人，然后也有亚洲人，然后有印度人，在这么多元的一个社会之中呢，要怎么样去倾听不同的声音，要怎么样去同理啊？我觉得有时候其实当然大家有自己的这个这个讲话的自由，那其实在美国当然我们也知道，这现在其实也很流行嘛，就是这个讲讲 comedian 啊，或是脱口秀啊，或是这个开玩笑啊，但是呢。有时候其实，如果真的去冒犯到或是攻击到这个其他人，我觉得在这个 Ever Crumbie 的这个例子里面呢，这个就是一个这个歧视的例子。我们可以去看看所以他为了这个歧视的例子呢，会有其他人会有什么样的反应？然后呢，他接下来会付出什么样的一个代价？那当然他没有确切的一个付出代价，但我们也可以看到了其中有一个这个和解的一个案例嘛，付出了五千万的这个和解金，就因为他没有去好好的对待这个里面有九位的员工。工嘛，那其实，在现在啊，好像在这这这里的这个职场文化呢，其实就因为这些的事件呢，慢慢的，它变得到比较去了解，比较可能会多一点点的倾听他的员工，去了解到这个员工的个可能他的多元的背景啊，或是员工的需求。那除了这个之外呢，其实我也想想到，像是在疫情的时候呢，呃，很多在国外有很多的人，他们会觉得。亚洲人好像就是这个 COVID 的代言者，或是大家会觉得，哎、欸，亚洲人就是，哎、欸， COVID 就是从你们那里来的，然后就会开始有很多的，我们看到非常多歧视亚洲人，不管你是。中国人，或是你是台湾人，或是你是日本人，或是怎么样的，大家会对你好像有一种泄怒的一个方式嘛？那大家不是还记不记得？我记得之前在网络上那个时候呢，还有流传很多，呃，好像是台湾的留学生或是在国外的台湾人呢，他穿上了这个衣服，说我是台湾人，我不是中国人，这样子的一个这个服饰来去 ，maybe 是想要保护自己嘛？所以有时候呢，我们看到这样子的一个这些故事呢，可以更去。同理，或是更去理解不同的面向，或是不同的族群，或是不同的方向的人，他受到的感受是什么呢？然后才能去让这个社会呢，可能变得更多元一点，是真正的可以去包容不同的声音呢。
1: 所以非常推荐呢，大家可以去看 Netflix 拍的这一个批判纪录片啊。大家如果看到这个影像呢，我觉得那个感觉会是更加震撼的、啊。因为在 NF 他的这个 T 恤上面呢，他其实是用一个漫画卡通的方式去画，就是以前的那种非常刻板印象吧，就是呃眼睛非常的细嘛，因为亚洲人眼睛非常的细，然后还。可能留着长辫子啊，戴着帽子之类那如果去看呢，应该可以就更加的了解到，哎，其实这整个故事的来龙去脉，非常推荐。那以上就今天要跟大家分享这则新闻。
0: 那今天的每一日鼓励内容呢，我们要讲到全球油漆龙头的 Sherwin Williams Company。那如果有住北美啊，或者是南美洲的通勤族呢，应该对这间公司不陌生啊。该公司旗下在美洲地区呢，经营了将近五千多间的直营店呢。那在他们的直营店呢，就是卖售他们自家品牌 Sherwin Williams 的油漆还有涂料商品，服务专业客户之外呢，也提供喜欢自己动手做。D.I.Y. 的客户呢，就由其贩售。那这间公司呢，是由 Henry Sherwin 以及 Edward Williams 呢于1866年共同创办的、啊。因此，公司名称呢，就是以两人的姓氏为主嘛。那该公司呢，是至今拥有了超过150多年的历史啊，真的非常的历史悠久啊。根据当初的这个创办人，据说啊 ，Henry Sherwin 呢、啊、是一位非常严格的一个严谨的管理者、啊，并且呢，他把他对于自己经公司的经营和想象呢、啊，都用文字记录下来。其中呢，也包含了他对于成长的追求啊。他更希望呢，公司不只是一个地方的哎 ，local business，、啊、而是希望公司可以真的壮大，然后贩售更多的产品，然后达到一个全国的规模嘛。该公司呢，在一九零零年代初期啊，也推出了一个非常著名的 logo 啊，那就是油漆涂满整个地球的一个图案，蛮可爱的，有点像是漫画风格。然后呢，搭配着他们的 slogan。Cover the Earth， 覆盖整个地球。那虽然他们在1900、1950之后中期中间有经历品牌重塑，不过、啊、后来 Logo 呢又换回成为当初这个形象非常鲜明的地球 Logo 了。那这间公司呢 s h a r o n Williams 呢，它的特色就是在于它的直营店啊，它的品牌颜料呢是只有在直营店贩售的。那因为它其实它算是一间非常非常大的一个公司啊，甚至已经算是。全球最大的这个油漆公司之一啦，所以啊，它其中呢，它旗下也有非常多不同的品牌，那有的品牌呢，可能会在其他的这个经销商里面呢是看到。那在1980年代，他其实也曾经经历过衰退啊。那在经历衰退之后呢，他们重新的将重心放在直营门市呢，直营店呢才慢慢的开始获利。那到现在呢，有将近5000多间的直营店呢，属于该公司最大的商务区块，叫做 The Americas Group， 占2022年全球营收的。全年营收的 57% 提供专业的建筑工人和承包商商品等等的。那他们第二大业务呢，则是 Performance Coatings Group， 那更是一个更 to be 更专注在不同的工业还有产业的区块，专门对于啊像是这个、呃、不同的产业呢，提供涂料等保护产品啊服务的产业呢，包括像是汽车啊、飞行啊。包装、重型卡车和建筑业等等的，那这个区块呢，占他们去年全年呢 31% 的营收。最后的一个区块呢，则是 Consumer Brands Group 占全年营收的 12%。啊。那这个部分呢，在过去，在去年呢，其实有一点疲弱啊。那因为啊，这个区块里面是有不同品牌、啊，我们刚刚讲到，就他们旗下各种的品牌，然后在全球的通路上面做贩售。那也可以看得出来啊，从这里呢，就知道了，欸去年开始，可能居家装潢的需求，特别是油漆啊，可能重新粉刷之类这样子的需求呢，开始降低了。因此呢，先从 consumer brands 的销售呢表现出来。那虽然呢、啊、说，我们说这个表现呢，去年可能有一点点疲软啊，因为这个大环境通货膨胀。但是啊，从疫情的时候呢，这个房市大热，特别我们看到美国的这个房市、房屋市场非常的火烫嘛，所以啊 ，Sharon Williams 呢也从当时就得到了庞大的助力啊。该公司的股价呢，在2021年呢就大涨了43三个百分比，达到 Sharon Williams 他们公司股价历史新高的一个价位。2020年1月呢，它一股呢是245十块美金，到2021年底的时候呢，已经涨到了353十块美金啊。不过呢，因为我们看到2022年大盘下跌啊，其实这个 Sharon Williams 的股价也下跌，到今年的股价呢，回落到差不多230十块美金左右啦、啊。但是呢，就算有一个稍微的回落，其实也不难看出它过去这几年的这个强劲表现呢、啊。我们看开它过去五年甚至过去十年的这个股价走势图呢，可以看到 Sharon Williams 的股价涨幅还是非常的凶猛。在2016年初的时候呢，才80多块美金。那其中该公司就最主要是得利于呢有策略性的收购，以及成为终于成为市场领先者的优势啊。在2016年上半年的时候呢 ，Sharon Williams 就宣布要在九十三亿美金的交易案之中呢，买下其中一间他们强力的竞争对手 Valspar， 那让 Sharon Williams 的触角呢，可以从美洲出发，到延伸到欧洲以及亚洲，同时增加旗下的产品多样性以及品牌多样性。虽然在收购的前一两年，二零一六年、二零一七年获利受到影响，但是呢，这几年大概从二零二零年、二零二一年到二零二二年呢，得到了助力，借尽力啊，逐渐回稳。同样呢，也创造了更高的销售额。去年呢，全年的营收可以达到两百二十一亿美金啊，成长十一个百分比。那并且，因为他们长期的成长啊，其实该公司也已经维持连续四十四年增加股利的一个记录啊。虽然值利率不高啊，不过最新的美股每可以发到 0.6 六块，要超过，好像微微超过 0.6 六块美金。去年全年呢是美股发了 2.4 四块美金的股利啊。那因为是油漆公司嘛，其实最后一个 Fun Fact， 我们之前有介绍过一间公司叫做丹纳赫嘛。那它旗下呢，其实有一间公司是他们的公司是美国的彩通公司，就是 p a n t o n 大家最常听到这个年度代表色哦。今年的这个颜色是什么呢？今年的色票是什么呢？就是由这个 p a n t o n 所公布的嘛。不过呢 ，Sharon Williams 啊，他们其实每年也会推出当年度的颜色啊，当年度的代表色，因为他们做油漆，所以他们也是有各种的颜色嘛。特别是这种居家代表社，作为啊给想要打造居家环境啊，或是呢，哎、欸、公司想要打造办公室环境的一个新的参考，所以我觉得也蛮好玩的。这個、不同的这个年度颜色呢，也去去影响到，或是说，哎、欸、也去给不同的产业或是不同的领域一个还不错的参考。那大家如果有兴趣的话，可能对居家装潢啊，或是办公室装潢有兴趣的话呢，就可以去了解看看咯。那以上就是今天我们介绍 Sharon Williams 这间公司，那它的股价呢？其实表现真的是蛮漂亮的。过去这个在2021年之前啊，那今年呢，看有没有机会呢，是呃反弹，或是呢会不会继续的下跌
1: ？那以上就今天星期我要跟大家分享的内容啦。今天已经进入正式进入到6月份啦，希望大家呢在今年上半年呢都过得还不错，或者是都有达到自己想要做的事情啊，或者完成自己想要做的事呢。那如果还没有画也没有关系，记得我们在星期一跟大家分享到《Peak Performance》这本书啊，有时候呢，呃，休息是非常重要的、哦，我不断的努力再加上休息才是呃永远进步的方程式，记得要好好的善待自己。那以上就是我们今天要跟大家分享的内容啊！如果你对我们的内容有兴趣的话呢，也别忘了可以追踪我们的 IG 账号 on the 一个底线 we two work， 我们会分享更多有趣的商业故事，还有我们在加拿大生活跟最新的消息。那这個 IG 账号呢，我们也会放在我们的 show note， 大家有兴趣可以稍微去看一下。就祝福大家今天星期六、星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下礼拜见喽
0: ，下周见，
1: 拜拜。拜拜